0: Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Bem-vindos ao vigésimo, não sei foda-se, episódio do Javardo intelectual, meus amigos. Eu não faço a mínima ideia de qual episódio é, tenho vos dizer a verdade, não faço, não sei porque os últimos vídeos que eu publiquei no meu canal foram cortes. Porquê? Reciclagem de conteúdo. Para quê? Essa é eu. Porquê? Porque eu sou um gajo, hum? porque eu sou um gajo que pensa... Não, eu estou a brincar. Eu sou um gajo é que estava... Muito, mas muito ocupado. Mas, mas, meus amigos, tenho de vos dizer que finalmente, finalmente entreguei a minha dissertação de mestrado, que é uma coisa espetacular. Estou muito contente por ter entregue a minha dissertação de mestrado, porque a dissertação de mestrado, por acaso, estava-me quase a matar. E, E eu não gosto de falecer. Há coisa que eu não gosto para casa de falecer. Tipo, já me falaram sobre o conceito, já me falaram sobre falecer. Disseram-me assim, olha, se calhar havias de falecer. eu pensei, hum, não, não parece a minha praia, não parece a minha praia. Eu sou mais de estar vivo, eu sou mais de estar vivo. E realmente a dissertação estava-me a matar. A dissertação estava-me a matar, meus amigos. A dissertação estava a dar cabo de mim, mas no dia 31 de dezembro de 2022 eu submeti, finalmente a minha dissertação de mestrado, Vox Populi, em Facebook, uma análise da comunicação política de André Ventura do Chega, em período de campanha eleitoral, 2019 a 2022. Portanto, os períodos de campanha das legislativas de 2019 e 2022, e das presidenciais de 2021, meus amigos. Portanto, está a entrega, agora só falta defender, é uma parte que realmente me vai dar trabalho, porque... Vou ter de fazer um PowerPoint e tal, e, e vou ter de falar e, e contra-argumentar com uma argumento mas pode ser que a goste de mim. E se a não gostar de mim, vai aprender a gostar, porque eu sou assim. Para mim o consentimento o consentimento, o consentimento está na pessoa que tem de consentir, porque eu, eu, se há coisa que eu não aprecio é obrigar as outras pessoas a... A, a, a consentir ou obrigar a, as outras pessoas a fazer coisas que elas não querem, ok? Não quero que ninguém faça nada contra a sua vontade, está bem? Estava só... Mas relativamente à minha dissertação, eu gostava um bocado de obrigar os, os, os argumentos a darem-me uma boa nota, independentemente da qualidade do, do trabalho em questão, porque realmente eu esforcei-me imensos. Eu realmente esforcei-me imenso, tá bem? Tenham isso em consideração, porque eu estava a trabalhar em full time num call center ao mesmo tempo, tá bem? É, é... Vai lá, por favor, anda lá, mano, só, eu só estou a pedir isso agora, mano, tipo, só estou a... Por favor, mano, por favor, mano, por... a sério, mano, tipo, anda só... lá, mano, anda lá, mano, tipo, é só, é só um 18, é só um 18, tipo, quantos 18 é que não deste na vida? Se calhar não deste muitos, porque, pronto, há aí dissertações muito fracas, mas... Ou É um 18, bro, por favor. Ou um 20, mano, um 20. Olha, um 21, se der. So, se for possível, eventualmente, um 21. Eu confio bastante no meu material. No meu material, no, no material académico que desenvolvi. Os meus orientadores deram-me uma... Um feedback fantástico, portanto, eu realmente acredito naquilo que fiz, tenho de dizer que realmente está uma coisa bem feita, eu acredito no trabalho que desenvolvi ao longo de 15 meses e foram 15 meses, meus amigos, em que eu passei as passas do Algarve, passei as passas do Algarve e, e acho que é um pouco dessa experiência... Uh, que eu vou falar hoje acho não é mesmo sobre essa experiência que eu vou falar hoje antes de continuar com o episódio peço-vos por favor que subscrevam o canal que subscrevam este canal que é o Miguel Faria porque como o meu nome é Pedro Miguel Faria Teixeira mas eu disse assim epá eu não me vou chamar Pedro Teixeira neste canal porque não concentra que eu trabalho acontece sempre aquela merda de uh, eu dizer concentra votar fala Pedro Teixeira tenho prazer de estar a falar com e as pessoas dizem ah mas que é é, é, é o Pedro Teixeira o ator uh, o pé do Teixeira da moto não, mano, não é. É o gajo que está aqui a trabalhar no call center, está bem? Portanto, aqui no contexto deste podcast eu quis-me diferenciar e o meu nome é Miguel Faria, ok? E, de tal maneira, o meu nome artístico é Miguel Faria que eu escrevi um artigo para o público, que eu já vou falar em seguida, com o nome Miguel Faria, sobre a minha experiência enquanto trabalhador estudante. Portanto, vamos lá, vamos falar sobre a minha experiência enquanto trabalhador estudante, enquanto gajo que estava a trabalhar em full-time num call center e estava a redigir uma dissertação. Relativamente à questão da, da subscrição do canal, eu também lembro que eu tenho uma página no Facebook, não é? Miguel Faria... Como vocês sabem, o meu podcast também está no Spotify, não é? O podcast está no Spotify, o Javardo Intelectual está no Spotify, ainda não está nas outras plataformas porque vocês nem sequer no Spotify ouvem, percebem? E isso é fudido, isso é uma merda, vocês são uma merda, eu às vezes desejo-vos a morte. Às vezes não, eu frequentemente hum, desejo-vos a morte. Todos os dias eu vos desejo a morte, está bem? Só para dizer que se calhar vocês deveriam começar a dar mais ouvidos porque eu agora sou, até sou um gajo publicado no público. É no P3, é verdade? E se calhar não vai sair na edição física. Sim, é certo. Mas tipo, sou publicado no P3. Tu és publicado no P3, se calhar não és publicado no P3. Podes vir a ser publicado no P3, mas neste momento não és publicado no P3 e eu sou publicado no P3. Portanto, leva em consideração o facto de eu ser publicado no P3. Está bem? Porque eu fui publicado no P3. Do público que é um dos três maiores jornais nacionais. E deixa-me fazer flex, por favor. Eu mereço este flex. Eu estou quase a chorar aqui, portanto eu mereço este flex, está bem? Eu estou bem de contente por ter publicado no público, meus amigos. Estou mesmo bem de contente. Mas, mas vamos lá, vamos lá falar sobre esta experiência de ser trabalhador estudante, porque como vocês sabem, neste podcast eu divago para caralho, porque é para encher chouriçada. É pura e simplesmente para encher chouriçada. Isto não tem guião, portanto eu tenho de encher chouriço tem de encher isso. este podcast agora está mais virado para a política e efetivamente eu, eu estou aqui a tentar dar um toque mais político, mesmo neste episódio, ok? E vou dar um toque mais político neste episódio, mas vocês já vão ver onde é que eu vou chegar com esta conversa toda, eu sei que esta introdução já está demorado demasiado tempo, but I don't give a fuck, the podcast is meu, ok? The podcast is meu, Ok? If it is, is, if, it, if, it, if it don't this, not, not is. OK? Eu acho que me passei um bocadinho aqui nos trajeitos e nas tentativas de ser engraçado e está um bocado cringe. Eu percebo perfeitamente, meus amigos. Peço imensa desculpa. É que eu já não gravava para todos os efeitos há um mês. Há um mês, então a tua web é cringe. Mas pronto, esta minha experiência de ser trabalhador estudante foi extremamente exaustiva para mim. Foi extremamente exaustiva porquê? Porque Eu entreguei a minha proposta de dissertação, isto, em setembro de 2021. Eu, em outubro de 2021, já estava a trabalhar na tese. Eu pedi para fazer a tese em regime parcial porque as necessidades materiais me obrigaram a trabalhar. Teve de ser. E fui trabalhar para um call center. E, portanto, o regime parcial permitiu-me fazer a dissertação e entregá-la até, eu creio que seria até 4 de janeiro de 2023. Portanto, daquele período entre outubro de 2021 e janeiro de 2023. Eu decidi deixar a dissertação em 2022 e, portanto, entreguei no dia 31 de dezembro. Este período foi o período mais difícil da minha vida, foi um período que, como vocês poderão ver no artigo que eu vou deixar na descrição, o artigo que eu escrevi para o P3, porque lá está, eu escrevi para o P3 e vocês se calhar não escreveram para o P3, portanto lá vem em consideração que eu escrevi para o P3, está bem? Vou dizer isto várias vezes. Foi um período difícil, foi um período extremamente difícil e foi um período em que eu, sem querer, sem querer, aderi a uma cultura que me antagoniza por completo, contra a qual eu sou por completo que é a cultura do hustle, a cultura deste deste estar sempre a trabalhar, a cultura de não desfrutar de momentos de lazer apenas e só para trabalhar sem querer, de forma completamente inconsciente, eu aderi a esta cultura de hustle porque eu achava que a minha tese tinha de refletir toda a minha potencialidade. E eu achava que o meu trabalho tinha de refletir toda a minha potencialidade. E pior do que isso, eu achava que a minha identidade ou a minha existência ou o significado da minha existência dependia dos meus resultados, quer no trabalho, quer a nível académico. E, portanto, eu trabalhava 60 a 70 horas semanais. E não passava tempo suficiente com a minha namorada não desfrutava de lazer, raramente pegava na playstation, Opa, se pegava-se na playstation, a playstation está cheia de pó, ainda tenho de limpar, mas estou vai dar cansado, Porquê? Porque estou em princípios de burnout, isto foi confirmado pela minha terapeuta, ok, eu estou mesmo em princípios de burnout, portanto eu estou mesmo todo fodido, estou agora a recuperar, por acaso estou de férias, é as primeiras férias que eu tenho, porque Até as férias que eu tinha, eu usava para trabalhar na tese, eu tive um período de baixa, meus amigos, em dezembro, em que eu trabalhei na tese, Era era um período em que eu deveria estar a repousar e foi uma uma baixa decretada pelo meu médico de família e, não obstante, eu usei esse período de baixa para trabalhar na tese. Pois é, eu não consegui parar. E lá está. Porquê que eu não consegui parar? Novamente, vamos voltar aqui ao tema porque... Lá está. Eu divago para caralho. Por causa da hustle culture. Esta cultura de que... Uma pessoa que tem de estar constantemente a trabalhar para conseguir atingir os seus objetivos e que só vai conseguir atingir os seus objetivos se abdicar de tudo e mais alguma coisa é uma cultura que é muito perigosa precisamente pelo facto de ser altamente ideológica. É altamente ideológica e, na medida em que é ideológica, controla o senso comum na medida em que é ideológica acaba por dominar aquilo que é o senso comum. A cultura hustle está de tal manhe- maneira entranhada no nosso senso comum, aquela ideia de que o trabalho tem um valor uh, acima de qualquer outra coisa, aquela ideia de que só ao produzir é que nós temos valor, está entranhada de tal maneira no nosso senso comum na nossa cultura, que nós mesmo que sejamos, como eu, de esquerda radical, acabamos por aderir sem querer, sob conscientemente, inconscientemente a essa cultura percebem? E acabamos por ter algumas práticas, como a que eu tive durante estes últimos 15 meses altamente nocivas para a nossa saúde mental e física sem nos apercebermos nós não nos apercebemos que o estamos a fazer nós não nos apercebemos que estamos a aderir a uma cultura que só vê trabalho à frente e vocês perguntam, Pedro, mas eu não percebi porque é que é ideológica? É ideológica porque é baseada no ideal da meritocracia. É baseada no ideal de que basta trabalhar que nós iremos conseguir ter tudo na nossa vida. Eu estou a simplificar para caralho. Eu vou dedicar apenas um vídeo à meritocracia. Mas a versão que é veiculada nas redes sociais da meritocracia é aquela segunda qual basta tu trabalhares muito que vais conseguir ter tudo o que tu quiseres. E a verdade é que a maioria das vezes isso não acontece. E essa ideologia, essa forma de ver o mundo, que é liberal, é dominante, atende aos interesses da classe dominante, e por sua vez, entranha-se no senso comum, entranha-se na cultura. Então as pessoas, sem querer, sem qualquer, sem qualquer experiência consciente, por assim dizer, acabam por entranhar essa forma de de ver o mundo, acabam por incorporar na sua forma de, de, de estar essa visão do mundo e acabam por ter comportamentos que refletem essa visão do mundo. Eu sei que estou a divagar um bocadinho. isso aconteceu-me a mim, então eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. Trabalhava e trabalhava e trabalhava e trabalhava e trabalhava e nunca estava suficientemente satisfeito com o meu trabalho e, portanto, continuava a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar e tive de meter uma baixa. E durante a baixa eu trabalhei na minha tese e eu queria que a minha tese estivesse absolutamente perfeita porque eu acreditava que só se a minha tese estivesse absolutamente perfeita é que eu tinha valor enquanto ser humano. Quando eu entreguei a minha dissertação, meus amigos, após este período que foi terrível da minha vida, eu acordei de manhã, no dia seguinte, obviamente, e disse assim, tenho de me levantar, tenho de trabalhar na tese, já são 11 da manhã, aí o que eu estou a fazer? E a minha namorada vira-se para mim e diz assim, amor, é dia 1, tu entregaste a tese ontem, já não tens de trabalhar. E eu fiquei a olhar assim para o nada e a pensar, pois é, já acabou. E durante esta semana que passou, eu estive num constante modo de emergência, porque eu continuava a achar que havia alguma coisa para entregar, que havia alguma coisa para fazer, que eu estava com aquele senso de urgência, percebem? Eu estava estava constantemente a achar, ok, alguma coisa vai correr mal, alguma coisa vai, vai acontecer e eu vou precisar de atuar rapidamente, portanto eu tenho que estar preparado, ou seja, eu estava com o modo de sobrevivência ativado. Porquê? Porque eu estive com o modo de sobrevivência ativado aliás, ativado não, ativo durante 15 meses, 15 meses da minha vida. Eu estive com um modo de sobrevivência ativo durante 15 meses da minha vida. E porquê que eu estive com um modo de sobrevivência ativo? Porque eu achava que trabalhar era a única coisa que me valorizava. Eu tive períodos suicidas, eu tive períodos em que me automediquei, meus amigos. E eu tive esses períodos suicidas e em que me automediquei, esses períodos altamente depressivos esses períodos altamente nocivos para a minha saúde mental e física sabem porquê? Porque absorvi a ideologia das classes dominantes sem querer. A ideologia é de tal maneira poderosa que nós não nos apercebemos que estamos completamente imersos nela no momento em que mais imersos estamos. É como diz o Slavoj Žižek Iš piur The moment you think you are not immersed in ideology is the moment you are indeed the most immersed in ideology. O Gisek fala assim percebem? O Gisek fala assim. No fundo é, é, é tão simples quanto isto. Eu vou traduzir porque provavelmente não se percebeu. O momento em que vocês acham que não estão imersos em ideologia é precisamente aquele momento em que vocês estão efetivamente, mais imersos em ideologia. O momento em que eu achava que estava completamente aliado da ideologia liberal, que eu estava simplesmente a trabalhar porque tinha de ser, era precisamente aquele momento em que eu estava efetivamente mais imerso na ideologia e a minha prática enquanto indivíduo refletia tudo isso. Eu agora não sei a nota que vou tirar na dissertação, mas penso, será que eu precisava de ter trabalhado tanto para se calhar obter a nota que vou obter, porque eu sei que produzi um bom trabalho académico, eu sei que produzi um bom material de investigação, eu sei que fiz uma boa pesquisa. Os meus orientadores deram-me esse feedback, pessoas que leram deram-me esse feedback, mas será que eu precisava ter passado por esse período dessa maneira para produzir um trabalho de boa qualidade e será que até não poderia ter produzido um trabalho melhor se não estivesse precisamente imerso na ideologia das classes dominantes? Será que eu não poderia ter produzido uma coisa melhor? Atenção, eu acho que o meu trabalho está está muito bem feito, está muito bem religido, eu confio no meu material académico, mas, efetivamente, eu prejudiquei muito a minha saúde mental durante o ano 2022. E poderia não ter prejudicado da maneira que prejudiquei. Inevitavelmente eu iria prejudicar um pouco, porque a rotina do de trabalhador-estudante deixa sempre a sua marca. Carimba sempre o nosso ser, meus amigos. Mas a questão é esta. A rotina do trabalhador-estudante poderia ser um bocadinho mais fácil se o trabalhador-estudante não estivesse imerso num senso comum que o motiva a agir de uma determinada forma, que só beneficia as classes dominantes. Porque, parem interessa completamente às classes dominantes, interessa completamente aos burgueses que os trabalhadores achem que só conseguem obter valor pessoal através do trabalho. Porque assim, os trabalhadores vão trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar sem receber mais nada por isso. Simplesmente porque acham que isso os dignifica. E os burgueses, por sua vez, irão recolher a mais-valia o excedente do trabalho dos trabalhadores. Isto não é uma coincidência. Isto é intencional. A ideologia é intencional. O resultado da ideologia, que é o senso comum, é tão intencional quanto a ideologia. E, portanto, meus amigos, eu fui vítima de uma coisa a que Zizek chama pura ideologia. É engraçado que eu vejo malta assim liberal nas redes sociais a dizer assim não vamos falar aqui de ideologias, vamos falar de coisas técnicas, meu amigo. Não existe técnica sem ideologia, nem a ciência se consegue alhar de ideologia. Toda a forma de ver o mundo diz respeito ou remete para alguma ideologia. O meu trabalho académico, por muito neutro que eu tenha tentado ser, remete para uma ideologia. Não, não é ideologia marxista. Não, não é. Porquê? A minha forma de ver o populismo é uma forma que, no fundo, conceptualiza o conceito como algo que prejudica a democracia liberal, como algo que é perigoso para a democracia liberal. E, portanto, a minha conceptualização do populismo atende a uma visão do mundo tendencialmente liberal, a uma visão do mundo que dá primazia à democracia liberal enquanto forma de organização da sociedade. Portanto, mesmo que eu tente ser neutro, Mesmo que eu tente ser neutro, a definição que eu estou a usar, por si só, já reflete a ideologia dominante. E a ideologia dominante no Ocidente é a ideologia liberal. Tanto é que o modelo democrático ocidental é a democracia liberal. E nós podemos falar sobre o que é a democracia liberal em outros vídeos. Mas neste vídeo eu só queria deixar claro que eu me prejudiquei tanto porque, sem querer, me endubi em ideologia que me antagoniza para um caralho. Eu sou completamente antagónico a esta ideologia do hustle, a esta ideologia do trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não obstante, agi assim durante estes últimos 15 meses de forma completamente involuntária, de forma completamente inconsciente. A ideologia é muito poderosa, meus amigos. A ideologia está em todo lado. Tenham isso em consideração. Quando lerem textos de determinados autores, pensem... Ok... Será que este indivíduo não tem uma posição política? Será que este indivíduo não está a atender a um senso comum que reflete uma ideologia? Quando, por exemplo, nós vemos alguém a dizer assim Ah, isto não é é ideológico. Nós só estamos a dizer à pessoa que deve trabalhar duro. Será que não há ideologia? Será que essa ideia de trabalhar duro para obter determinados resultados e que o trabalho duro consegue atingir qualquer coisa não atenda a uma visão do mundo que... É preconizada precisamente por aqueles que detêm a maior parte da propriedade. Deixo-vos com isto, meus amigos. Obrigado por verem o episódio ou ouvirem o episódio até ao fim. Está bem? Sigam as minhas redes sociais. Até para a semana, se Deus quiser. E como eu não acredito em Deus, certamente haverá um vigésimo, qualquer merda, episódio do Javardo Intelectual. Está bem? Bah! Nosso bagulho é fazer a revolução Pois se martelo e com o copo na mão Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração É o partido Cachaceiro Comunista Todo partido Cachaceiro Comunista